0: Que partiu! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
1: Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Está começando mais um podcast Nois Acréscimos. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre. A La Liga, a Liga Espanhola, que está a todo vapor, voltou aí pós, parada pela pandemia do novo coronavírus e tem uma disputa acirrada pela, pelo título da Liga Espanhola. Real Madrid e Barcelona, como sempre, estão com os holofotes voltados para esses dois gigantes estão é, disputando aí a cada partida a liderança do campeonato, tem também briga por vaga na Liga dos Campeões e, é claro, briga para fugir da zona da degola, para fugir da zona de rebaixamento. Eu sou o Antônio Cláudio Rodrigues e aqui comigo hoje temos o Caio Lisboa. Tudo bem, Caio?
2: E aí, galera? E aí, Antônio, Vinícius, prazer estar com vocês. E hoje temos muito assunto bom, né? É, vamos falar aí principalmente da briga dos dois gigantes, Real Madrid e Barça pelo título espanhol.
1: É isso mesmo, Caio. E junto
0: com a gente temos também o Vinícius Soares. Tudo bem, Vinícius? Como vai? E aí, galera? Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Caio? Hoje o podcast de hoje promete um bom debate sobre a Liga dos estrelas uma das ligas mais disputadas pós pandemia
1: é, realmente, a liga passada que foi não foi tão disputada em relação à briga pelo título como essa, porque o Barcelona ganhou com certa vantagem, mas nessa temporada voltamos àquela disputa corriqueira de Real Madrid e Barcelona. E para a gente iniciar o nosso podcast, nosso episódio, eu vou passar primeiro a tabela da Liga das Estrelas, da, da Liga Espanhola, para a gente situar aí nesses assuntos. Até o momento, esse podcast está sendo gravado domingo, dia 28 de junho, a tabela está da seguinte maneira. O Real Madrid é o líder, com 71 pontos, é, o Barcelona é o segundo, com 69, eles estavam empatados, mas com o um empate do Barcelona e a vitória do Real, o Real está aí na frente por dois pontos. Atlético de Madrid, que vem de uma bela arrancada desde a volta do campeonato tem 58 pontos. Sevilha é o quarto com 54. Esses são os quatro primeiros colocados que teriam vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Aí a briga também por esse G4 tem o Vila Real em quinto lugar, o Getafe em sexto e a Real Sociedade em sétimo, também. Valência em oitavo, Atlético de Madrid em nono, Granada em décimo. Isso porque do Sevilha com 54 pontos. Ao Granada, são com diferença, o Granada tem 43 pontos. O Sassuna é o 11 41. Levante, 11 também com 41. Betis tem 37. Real Valladolid tem 35. Eibar também tem 35. E Alavés 35 também. Esses três clubes empatados. 17º, Celta de Vigo 34 pontos. E os três últimos colocados que estão aí momentaneamente caindo para a segunda divisão do campeonato espanhol, é o Mallorca, em 18º, 26 pontos. Leganês, 19 E o espanhol de Barcelona, o Lanterna, com 24 pontos. E para a gente começar, vamos falar primeiro aí do atual campeão da Liga das Estrelas, o Barcelona. Barcelona que vem de no momento um empate diante do Celta de Vigo, fora de casa um resultado que gerou alguns problemas que já vinham acontecendo para vocês Caio e Vinícius quais são os principais problemas aí da equipe do Barcelona o que que vocês veem o que vocês de razões para o Barcelona hoje Desde a sua volta, por exemplo, tem empatado dois jogos. e Ter visto aí o Real Madrid se distanciar um pouco, que seja. O Real Madrid, na verdade, passou o Barcelona. Ele começou essa esse retorno do campeonato espanhol em segundo e agora já é o primeiro. Qual, quais os motivos para o Barcelona ter perdido a liderança desse campeonato espanhol?
2: É, então, eu, ao meu ver, o tanto o Real Madrid quanto o Barcelona adotaram nessa volta um modelo de rodízio de atletas, né? A gente vê o Real Madrid sempre mudando o meio de campo, o Barcelona também, é, o Vidal, que antes da paralisação nem jogava direito, hoje aparece aí nos Jogos do Barcelona. E eu acho que talvez o grande problema do Barça foi não ter um elenco tão, tão qualificado para esse rodízio, né? Acho que o time não contava com essa necessidade de rodar os jogadores, de rodar o meio de campo, de rodar o ataque e acaba que fica tudo nas costas aí do Messi e do Soares, que são os grandes craques da equipe.
0: É, Como o Caio falou, né? tudo fica nas costas do Messi e do Soares, essa Messi dependência ela é cada vez mais presente com o passar do tempo. Isso já vem de temporadas anteriores, mas isso ainda está mais evidente. E quando o Messi, às vezes, é bem marcado e não consegue jogar, o Barcelona também não consegue. Aí, às vezes, aí, não tem outro jogador que consiga decidir os jogos como o Messi faz. E isso acaba atrapalhando o time a conseguir vitórias e se manter na liderança. É, realmente, a equipe
1: do Barcelona falta um pouco mais de jogo coletivo. né? Um clube que nos últimos anos se destacou muito pela sua forma de jogar como equipe, nos últimos nas últimas temporadas tem sido muito dependente de individualidade, tem tido sérios problemas no elenco. Lembrando que com a volta pós-pandemia são permitidas cinco substituições e as equipes rodado muito seu elenco de um jogo para o outro, já que elas jogam de, de três em três dias. E o que se discute muito nos jornais espanhol na Espanha como um todo é a relação do Tetienne com o elenco. O que que Tetienne chegou após a demissão do Valverde em janeiro e todos imaginavam que seria assim, é, que cairia como uma luva nesse elenco do Barça pela filosofia de jogo da equipe do Barcelona, pela filosofia de trabalho do clube Tetienne. São coisas muito parecidas, pelo menos no papel mas que na prática não tem dado tanto certo. Inclusive, na última partida, o Luiz Soares deu uma cutucada ali e falou que a análise tem que ser feita pelo treinador, é ele que deve saber o, os problemas e tem que saber as soluções para a equipe. Foi algo mais ou menos nesse tom. E o Kik Setien, de acordo com o jornal Marca, de Madrid, deu uma bronca bonita no elenco, após o empate contra o Celta de Vigo em 2x2. O Barcelona escapou, inclusive, de uma derrota com um gol inacreditavelmente perdido pelo Nolito no último minuto. E o elenco também contestou algumas das broncas do Vic Setien, que dizem que essa relação aí está muito ruim e que permanecendo desse jeito é muito difícil que o Vic Setien é, continue na próxima temporada. Na opinião de vocês, é mais culpa do Setien? É culpa dos jogadores? Ou é um pouco dos dois? A diretoria não soube montar o elenco, não soube conduzir o trabalho? O que vocês pensam sobre essa relação de Setien e elenco no Barcelona?
2: É, eu acho que o grande problema do Barça, como o Vinícius mencionou, né, a Messi independência, enfim, eu acho que o acaba que o Messi... Se torna, não só o Messi, mas como outros jogadores de grande nome, se tornam maiores que, não maiores que o clube mas maiores que treinador, maiores que jogadores que chegam, enfim eu acho que isso é problemático só que ao mesmo tempo o treinador tem que se impor, o presidente tem que bater o martelo e falar, galera, vamos segurar que, que é ele que manda, infelizmente ocorreu a pandemia, né, esse trabalho que poderia ter dado frutos aí do Setien é, teve esse, com certeza teve impacto da paralisação do coronavírus, mas eu acho que ocorre muito sobre isso, né? Sobre o Messi ser maior do que os caras, é, do treinador já chegar acuado, né? Com medo, não sei se medo, mas menor que o Messi.
0: Não, concordo com o que o Caio falou aí. E eu acho que é um conjunto de tudo Porque, como o cara falou O Messi é maior que, que todos os jogadores do Barcelona Maior que o é E o que parece que ele sentiu isso Ele se sente um pouco acuado Com relação ao Messi E, e também a, Como foi falado anteriormente a, a falta de um elenco qualificado Para o Barcelona atrapalha também o desempenho da equipe quando, Por exemplo, nessa situação Que a gente viu e que precisa fazer um rodízio no elenco. E quando, quando faz o rodízio no elenco, as peças não são tão qualificadas, o time acaba perdendo em campo. E isso também atrapalha o clima. Então, por isso, eu acho que um, é um conjunto de fatores que explicam todos os problemas do CQM. é Realmente,
1: é, essa composição do elenco do Barcelona e essa relação com, com o atual treinador não é das melhores, e lembrando que o em anteriormente só trabalhou em times menores, o último trabalho relevante dele havia sido no Betis, fez um bom trabalho, mas ele nunca conquistou um título na sua carreira como treinador, e ele não é novo, né? E isso acaba pesando realmente. Chegar para treinar um clube como o Barcelona, com os jogadores que o Barcelona tem, principalmente o Messi, acaba não sendo uma tarefa muito fácil. Inclusive, falando em racha entre. É, comissão técnica e elenco, e falando também sobre composição de elenco no Barcelona, o que, que você tinha na entrevista coletiva prévia ao jogo contra o Celta de Vigo? Havia criticado um pouco o Arthur, falou que realmente ele não havia dado certo, que era difícil fazer ele aprender a soltar a bola mais rápido quando anteriormente ele tinha tido um técnico que mandava ele segurar mais a bola, dando a entender que realmente a contratação do Arthur não havia dado certo, que não havia solução para o Barcelona. E o Arthur, que se, a, se o Arthur ainda tinha uma certa relutância em relação à sua transferência para Juventus, essa relutância acabou, até porque neste domingo, dia 28, o jornais já dão como certo, jornais da Espanha e da Itália, a troca entre Barcelona e Juventus por Arthur e Pianic. O Arthur indo para a Itália e o Pianic indo, indo para a Espanha. Na opinião de vocês, é bom para o Barça essa saída do Arthur, essa chegada do Pianic, que o Barcelona, muito do problema do elenco dele, ao meu ver, é ter muitos jogadores parecidos, principalmente nesse meio campo, jogadores que jogam muito com a bola no pé, carrega um pouco a bola, que ataca um pouco o espaço. É, e aí, muito do jogo amarrado do Barcelona, desse toque de um lado para o outro, dependendo do Messi, para fazer uma jogada mais diferenciada, ao meu ver, é muito por essa composição é, de elenco, de jogadores no meio-campo, como é o caso, muito parecidos, de estilo de jogo muito parecidos. Como é o caso, por exemplo, do Arthur com o Deione. Parecem demais no estilo de jogo o Pianite, a chegada dele, consequentemente a saída do Arthur, potencializa essa questão, melhora, continua na mesma? Qual que é a opinião de vocês?
2: É, então, é, inclusive só dando uma ressaltada, que foi confirmada aí a venda do Arthur é, para Juventus, não foi confirmada a troca, né? mas a venda dele para Juventus já foi confirmada. Como você disse, Antônio, eu concordo muito com essa questão de ter muitos jogadores, não digo iguais, mas de futebol parecido. Acho que falta o Barcelona um, um jogador que, não necessariamente seja um jogador titular, mas um jogador de banco que, que sobressaia sobre os outros, que ele entre e mude totalmente o estilo de jogo.
1: O Vidal poderia ser esse, jogo, esse jogador, você não acha? Mas ele não consegue se impor, né como você falou.
2: Sim, sim. Eu acho que isso acaba acontecendo talvez pela... Não sei se na experiência do Setien, enfim. É... Mas, mas o que falta é isso. É um jogador totalmente diferente, né? É o que a gente vê em grandes clubes. Se a gente for pegar o, o Real Madrid como exemplo, né, como base, você tem aí no meio de campo uma variedade imensa de jogadores com características totalmente diferentes. Então, se você está com um jogo muito amarrado em meio de campo... Você tem uma peça que você coloca e muda totalmente o jogo. No Barcelona, a gente não consegue isso. O que, às vezes, é uma saída é mudar o Messi de lado de campo, botar no meio, e rola a Messi dependência, né?
0: É, e como o Caio disse, são jogadores muito parecidos. Então, você precisa mudar um cenário do jogo, você olha para o banco, você vê jogadores com características parecidas. Então, basicamente se faz uma substituição é trocar seis por meia dúzia, não muda muito na prática eu acho que o Pianic pode trazer uma variedade maior de, de repertório para o jogo do Barcelona às vezes mudar uma situação do jogo, entra, decide e para o Arthur eu acho, que, eu, acho, eu acho muito boa a transferência para o Arthur porque ele está ele, ele indo para um clube que realmente quer ele que o Barcelona já deixou claro que ele, e pretende usar o Arthur, e um, um, um ser treinado pelo Sarri, que é para mim é um grande treinador, e também um elenco muito qualificado, como é da Juventus, então eu acho que nessa transferência todos ganham. Então, mudando
1: um pouco de assunto, vamos falar, é claro, do atual líder do campeonato espanhol. Real Madrid, no momento, tem 71 pontos, e quebra uma coisa que não acontece há bastante tempo, a melhor defesa do campeonato espanhol sofreu apenas 21 gols. Em, na verdade, sofreu é realmente sofreu 21 gols em 32, 32 jogos. Normalmente, o Atlético de Madrid tem a melhor defesa nos anos, tem até na melhor defesa do campeonato. Hoje, tem dois gols a mais que o Real Madrid. O Atlético de Madrid sofreu 23 o Real Madrid sofreu 21 gols. Na opinião de vocês, o Real Madrid é favorito para ganhar esse título? Ou o Barça, é, por mais que tenha problemas, o fator Messi ainda pesa demais?
2: Ah, eu acho que esse ano não, não dá para o Barça. Eu acho que, principalmente aí por essa birra de atleta e treinador, eu acho que o elenco está rachado. Né? Não digo o elenco rachado, mas não está com o entrosamento necessário para se ganhar uma La Liga. O Real Madrid, por outro lado, tem está totalmente diferente do Barcelona, né? Os jogadores estão em tirando Bale, né? Que é um caso à parte, mas os jogadores estão em perfeita harmonia, né? O Zidane tem total controle do elenco e eu acho que isso é essencial para um título de um de um campeonato grande, tá? Em sintonia, treinador, elenco, diretoria e a gente enxerga bem. Claramente isso no Real Madrid.
0: Não, o Real Madrid, pra mim, é super favorito a levar. É, tem uma vantagem de dois pontos, mais o confronto direto, né? Que se parar de pontos, o Real Madrid ainda fica na frente do Barcelona. E vem jogando muito. Um, e vem desde que voltou o campeonato, vem jogando muito bem, ganhando os jogos com autoridade. Coisa que a gente não vê no Barcelona, por exemplo. O Barcelona ganha de 1x0, nem em insistência empatando jogos. Real Madrid não. Real Madrid vem com jogadores que voltaram assim, em grande fase. O Sérgio Ramos, por exemplo, já tem, se não me engano, oito gols desde a volta. Então o Real Madrid pra mim tem tudo para levar esse título. Sérgio Ramos tem três gols é, desde a volta e oito gols
1: na, na, no campeonato. É o vice-artilheiro da equipe do Real Madrid no campeonato. O artilheiro é o Karim Benzema. Barcelona desde a volta, gente. Só para a gente comparar um pouco aí, com o Real Madrid tem cinco jogos, né? Dois empates e três vitórias. Dois empates fora de casa com Sevilha e Celta de Vigo. O Real Madrid tem cinco jogos e vitórias. Daí o Real Madrid ter passado o Barcelona na classificação. Vamos agora também comparar um pouco do calendário deles até o final da temporada. O, na próxima rodada, Barcelona pega o Atlético de Madrid, Pedreira, jogo difícil. Enquanto o Real Madrid pega um time difícil também, o Getafe, que atualmente briga por vaga na Liga dos Campeões. Na jornada 34, o Real Madrid vai até Bilbao, enfrentar o Atlético de Bilbao, jogo também muito difícil e o Barcelona, outro confronto difícil, pega o Vila Real fora de casa, jornada 35 Barcelona enfrenta o Espanhol, lanterna do campeonato e seu rival cidade, o Real Madrid pega o Alavés, também em casa jornada 36, Valladolid e Barcelona é, Valladolid jogando em casa e o Real Madrid enfrenta o Granada fora de casa jornada 37, penúltima rodada Barcelona em casa contra o Sassuna, Real Madrid também em casa contra o Vila Real. E a última rodada, o, Ala, o Barcelona vai jogar fora de casa contra o Alavés e o Real Madrid também fora de casa contra o Leganês. Estes são os confrontos dos, do líder e do vice-líder daqui para frente. Continuando um pouco no Real Madrid, vocês já falaram das, aí, das vantagens do Real sobre o Barcelona, é, o que que o Real Madrid tem, que o Barcelona não tem, questão de elenco, relacionamento com o governador. E o Vinícius Júnior, gente, é, tem tido importância fundamental desde a volta do campeonato. Na minha opinião, ele já tem ido muito, já vinha é, muito bem. Desde o início do ano, fez um primeiro semestre de temporada muito irregular. O Vinícius, o Rodrigo, inclusive, é, passou a ser titular em alguns jogos de janeiro para cá o meu ver ele vem melhorando muito demonstrando certa maturidade em comparação ao que ele era antes fez gol em clássico fez um excelente jogo contra o Manchester City na Liga dos Campeões e principalmente agora pós é, parada pela pandemia ele vem sendo um dos destaques do Real Madrid fala assim Benzema, Cazemiro, Sérgio Ramos, e o Vinícius Júnior já tem aí um gol desde que voltou é, o campeonato. O que, é que vocês acham do desempenho do Vinícius Júnior?
2: É, então, eu não digo nem por ser flamenguista, por ter acompanhado todo esse desenvolvimento do Vinícius, mas como um torcedor do futebol brasileiro, né, que a gente sempre tenha craques, sempre tenha gerações vencedoras... É, o Vinícius Júnior é uma estrela, cara. É um grande jogador diferenciado, realmente. Uma coisa que eu acho válido a gente destacar sobre ele é a grande humildade que ele tem, né? Depois da lesão que ele teve no ano passado, é, que ele caiu de desempenho, né? O, o Rodrigo, ao mesmo tempo, subiu de desempenho e o Vinícius passou a até não ser relacionado para algumas partidas. E ele se manteve humilde, se manteve trabalhando, se manteve treinando firme é... e deu, deu fruto, né? Eu acho que isso é bacana da gente ver. Ele não criou intriga com ninguém, continuou treinando, trabalhando, confiando nos projetos do Zidane e hoje ele vem se destacando enormemente, né? Eu acho válido a gente ressaltar também, comparando aí com a questão de elencos, né? Que a gente falou do Barcelona. Eu acho bacana a gente dizer que, às vezes, a gente como torcedor brasileiro fica incomodado de não ver o Vinícius Júnior sempre como titular, é, ele entra como titular em certos jogos, não entra em outros, mas é porque o Real Madrid tem um elenco gigante e acho que é mérito do Zidane saber interpretar que partida é a partida do Vinícius, qual não é. é você vê que quando o Vinícius entrou titular nas últimas partidas aí, era um jogo com uma defesa mais fraca, que o Vinícius conseguia aí com ousadia fazer, é, fazer jogadas diferenciadas aí. Lateral, e acho que ele começou banco contra defesas muito rígidas, que ele não teria espaço para passar, né? Então acho que você merece o Zidane aí, de saber
0: interpretar quando
2: botar e quando não botar o Vinícius.
0: Não, o Vinícius, para mim, atualmente é um dos principais jogadores do Real Madrid. Mesmo não sendo titulares, titular durante todos os jogos, quando ele joga, ele joga muito, ele, ele faz a diferença para o time. O Antônio citou, por exemplo, o jogo contra o Manchester City, foi o Vinícius Júnior ser substituído e o Real Madrid, peca, que caiu o rendimento do Real Madrid. Então, ele traz uma velocidade, uma ousadia, pega um pouco na sinalização, mas isso é uma coisa que ele vai evoluir tranquilamente na carreira dele, que tem um grande potencial para ser um dos grandes do Real Madrid e da seleção brasileira do esquema mundial. E agora a gente descendo
1: só um pouquinho, só uma posição, na verdade duas, né? A gente estava falando do Real Madrid, agora a gente vai falar do Atlético de Madrid, a gente continua em Madrid, mas falando do Atlético. O Atlético que estava na sexta posição até, até a, a, no momento da parada do campeonato, desde então, desde que voltou o campeonato espanhol, está com tudo a equipe do Simeone. Aproveitou o embalo da eliminação contra o Liverpool, né? da eliminação sobre, é, que impôs a equipe da, da Inglaterra. O Atlético de Madrid ganhou os dois jogos, o Chile e Enfield. Foi uma coisa espetacular. E aí, na volta do Campeonato Espanhol, empatou, estava em sexto colocado, empatou contra o Atlético Bilbao fora de casa. Todo mundo pensou que ia ter uma caminhada difícil em busca de uma vaga... Na Liga dos Campeões, mas lá para cá deslanchou, inclusive é, ganhou de 5 a 0 do Osafuna, algo raro na equipe do Simeone fazer muitos gols. Os outros jogos foram apertados, 1 a 0, 2 a 1, mas o Atlético voltando até a consistência que sempre teve com o Simeone e já garantiu. Praticamente uma vaga, na minha opinião, na Liga dos Campeões. É o terceiro colocado com 58 pontos. O quarto é o Sevilla com 54. O quinto tem sete pontos de diferença. Eu acho aí muito difícil que o Atlético de Madrid perca tantos pontos até o final da temporada. Já passando de uma vez os próximos jogos da equipe do Simeone, o Barcelona fora de casa, partida de Tissílima. Maior que em casa, Celta de Vigo fora, Betis em casa, Getafe fora, Real Sociedade em casa. Há de se dizer aí, que são jogos bastante complicados contra quem estão é, é, brigando para não cair, que estão disputando uma vaga na Liga dos Campeões e, é claro, Barcelona que briga pelo título. É, qual a análise de vocês né, sobre essa o
0: retorno
1: do Atlético de Madrid, é, voltando a ser o Atlético de Madrid do Simeone, que a gente já conhece há algumas temporadas.
0: É, o Atlético, depois da da pandemia, veio numa uma grande sequência, está invicto ainda, né? saiu do sexto para a terceira posição, um time que voltou mais as características do Simeone, mas consistente que defensivamente, teve uma exceção, da tá acolhada por 5x0, sobre o Sassuolo mas... Voltou a ser aquele, aquele clássico do Simeone, né? E a, agora já, já abriu 7 pontos do, de diferença para o primeiro fórum da zona de classificação para a Liga dos Campeões, para a Vila Real. O de Madrid tem 58 pontos. E, para mim, já, já tem uma vaga garantida na próxima Champions. E, e eu acho que ainda vem forte para a disputa do, da Champions quando, quando voltar, né? Em agosto. É, eu acho bacana a gente...
2: Ver essa evolução aí do Atlético, né? Então, pouco tempo pós-pandemia, mas eu acho que é importante a gente ver que eles não na briga pelo título, na minha opinião. Acho que não, não dá mais para o Atlético buscar, principalmente pela questão de pontos, né? Acho que matematicamente nem tem como, mas eu digo nesse crescimento de como equipe para as competições que ainda faltam, né? Como o Vinícius falou, é, nessa volta de Champions League aí. Acho que o Atlético vai dar trabalho, sim.
1: É, realmente, contra na, na Champions League, o Atlético, o presidente do Atlético, inclusive, está confiante de que esse ano o time pode, enfim, ganhar a Liga dos Campeões. Vem batendo na trave aí já há algum tempo e lembrando que a Liga dos Campeões vai ser resolvida em 11 dias. Então, assim, é um jogo a cada três dias para quem for avançando, é claro. O Atlético de Madrid é um time osso duro de lueco para qualquer equipe do mundo, ninguém vai ganhar face do Atlético de Madrid, Quem ganhar face é algo totalmente atípico, normalmente é um jogo difícil, sendo o jogo único, então, fica mais difícil ainda, por mais que muitas vezes ele, é, o Atlético tenha um time inferior, tecnicamente, mas coletivamente é uma equipe muito ajustada. E com relação a essa última vaga... Para a Liga dos Campeões, o Sevilla é o atual quarto colocado, com 50, 54 pontos. Mas tem aí no seu encalço o Vila Real, com 51, o Getafe com 49. Se você quiser colocar a Real Sociedade em sétimo colocado, com 47 pontos. Sevilha é favorito para vocês? E por que seria se for favorito?
2: Ah, para mim, eu acho que. É favorito, sim. Ah, por mais que nessa volta pós-pandemia, o Sevilha vem dando os corregões aí, né? empatando bastante partidos, eu vejo o, o calendário do Sevilha muito mais tranquilo do que de Real. Se a gente for ver aí, o Sevilha enfrenta a Real Madrid, enfrenta a Barça. É, por, justamente por isso, eu acho que o Sevilha está bem tranquilo, é, sem preocupação com essa vaga. Talvez... O Getafe vencendo o Real Sociedad hoje. Vai apertar, mas nada que preocupe para a próxima, próxima
0: temporada. Não, o Sevilla, para mim, tem tudo para ficar com a, essa vaga que resta da Liga dos Campeões. Tem três pontos de vantagem do Villarreal e cinco do Getafe. O principal briga é com o Villarreal mesmo. né? E a tabela do Sevilla é mais fácil, como o Caio falou. O Villarreal, por exemplo, ainda pega o Barcelona e Real Madrid. Os dois, os dois líderes da, do campeonato, que é um jogo sempre muito difícil. Sevilha pega.. também não pega. não tem jogos fáceis, como por exemplo, enfrenta o Atlético Bilbao no, em País Basco, mas comparando com a tabela de Sevilla Real e Getafe é significativamente mais fácil, né? É, só confirmando então, o
1: Sevilha pega na, na próxima rodada terça-feira, dia
0: 26..
1: Leganês, fora de casa, Eibar em casa, aí um dos jogos mais festejáveis do balcão. É, depois um jogo também mais fácil, Sevilha contra o Mallorca em casa. Depois jogo mais difícil, Real da fora e Valência em casa. Tem dois jogos aí que realmente são vitórias muito prováveis. Dois não, três jogos com vitórias bastante prováveis da equipe. Do Sevilha, e como último assunto, a gente vai falar, é claro, da briga contra o rebaixamento na Liga Espanhola. caem três últimos colocados que hoje são Mallorca, 18, com 3 pontos, Leganês, 19, com 25, e o Espanhol, a lan o Lanterna do campeonato, com 24 pontos. Realmente, a briga entre esses três aí para definir quem fica em qual posição é acirradíssima quatro pontos, respectivamente. Mas, para a 17ª colocação, a primeira posição fora da zona, 34 pontos, tem o Celta de Vigo, 8 a mais que o Mallorca. Está sacramentada a essa, essa lista dos três rebaixados do campeonato espanhol dessa temporada?
2: Gente. Eu acho que justo com a, as vagas ali da, da Champions, eu acho que essa disputa também a gente já tá encerrado, né? A gente viu uma diferença de oito pontos. Dá para buscar? Dá, mas acho que em questão de... Até de tabela, né? Essas três equipes aí enfrentam os grandes espanhóis. E eu acho que, infelizmente, ano que vem é segunda divisão.
0: Ah, para mim, a única disputa que tem entre esses três times é quem pega a lanterna, né? Porque faltam seis jogos e são oito pontos de diferença. Então, assim, tá praticamente liquidado. Óbvio que no futebol a gente não pode cravar nada. Vai que acontece uma reviravolta, né? Mas pra mim a chance é, é muito grande de não acontecer nada de inesperado os três caírem. Já é interessante que se começar a planejar a temporada da segunda divisão e tentar voltar a primeira. É, eu concordo. Acho que
2: é, futebol é futebol. A gente pode ver aí uma super reviravolta e os times não caírem. Mas se a gente for pegar o desempenho dessas equipes pós-pandemia, eu acho que não tem mais jeito, não. Acho que, como o Vinícius falou, a disputa aí é pela lanterna porque não fica na lanterna, né?
1: É realmente, o campeonato espanhol aí tem algumas brigas boas para a gente acompanhar até o final. E, é claro, você vai poder acompanhar o desenrolar desse restante de temporada com a gente da equipe no Acréscimos. E para você poder ajudar a gente, vai lá no nosso Spotify, Nois ouça nossos podcasts, siga a gente no Instagram, arroba Nois Acréscimos tá sempre está tendo atualizações, e a gente posta alguma coisa, a gente avisa por lá, e é claro, nosso blog... É, noisacréscimos.com.br lá você tem toda semana textos novos, inclusive sobre La Liga, com as atualizações, os resultados os destaques, todas as informações para vocês meu muito obrigado por vocês terem nos acompanhado terem nos, ouvidos, nos ouvido até aqui, muito obrigado também ao Caio e ao Vinícius pela participação brilhante em mais um podcast e a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando. Muito obrigado e até a próxima.